0: Merhaba, Ağır Ekonomi Programı'nda yine birlikteyiz. Ee, bugün konuşmak istediğimiz konu aslında e, Türkiye'deki bir tür refah arayışı, bu refah arayışının siyaset kurumunda ve devletteki iz düşümleri, bu ikisinin e, nasıl e, ya da bu üçlü yapının daha doğrusu nasıl e, entegre olduğu meseleleri üzerine biraz düşünmeye başladık. Öner bir yazı yazdı. Benim konuyla ilgili başka bir açıdan yaklaşan bir yazım vardı. Her ikisi de medyaskopta yayınlandılar. Ee, ama onun öncesinde, yani bu konuyu konuşacağız ama öncesinde bir de pazartesi günü bir e, Hane Halkı İş gücü anketi haber bülteni yayınlandı. Aylık olarak yayınlanıyor biliyorsunuz. Aylık olarak yayınlanıyor. Biz de her ay aynı şeyi söylüyoruz. Bu aylıklardaki örneklem yetersizliği ciddi kaymalara yol açtığı için e, tahminlerde e, şey aralığı çok yüksek. Yani biz hep nokta nokta tahminler alıyoruz ama varyans yüksek olduğu için aslında bir tahmin aralığı çok geniş. Dolayısıyla o kaymalardan ötürü de çok güvenilir bulmadığımız bir şey şimdilik örneklem hacmi büyüyene kadar. O yüzden biz genelde 3 aylıkları değerlendirmeyi. Önemsiyoruz. Ama yine de bazı eğilimler e, öne çıkabiliyor. O yüzden çok kısaca bundan ben aldığım birkaç not var onu bir e, bahsedeyim. Yani çok fazla bir şey değişmemiş gibi gözüküyor. Bir konu hariç ona da e, geleceğim. E, Kasım ayı e, durumunu gösteriyor. Kasım ayındaki iş gücü piyasasının durumunu gösteriyor bu e, yayınlanan bülten. İstihdamda 228 binlik bir artış var sizlerin sayısında da 39 binlik bir artış var. Dolayısıyla aslında 267 binlik bir iş gücü artışı var ki bu iş, gücüne artış, iş gücündeki artış devam ediyor. İstihdamdaki artış da bir parça devam ediyor. Bu istihdamdaki artış nereden geliyor diye bakacak olursak sektörel bazda. Sanayide 73 bini sanayiden, 10 bini inşaattan, 49 bini tarımdan. Tarımı genelde biz dışarıda bırakmayı tercih ediyoruz. Hizmetlerde ise 96 binlik bir artış var. Dolayısıyla bu üçünü birden karşılaştıracak olursak eğer sanayideki 73 binlik artış büyük ölçüde sanayinin yol almakta olduğunu gösteriyor bize. Çünkü sanayinin istihdam içerisindeki payı düşük olduğundan dolayı 73 binlik artış önemli bir teka, yani önemli değil göreli olarak daha yüksek bir miktarda tekabül ediyor. Hizmetlerin de %50-60'lık bir payı var istihdamda normalde. Oradaki 96 binlik artış da dolayısıyla oransız olarak sanayinin gerisinde kalıyor. Ama buna karşılık hizmetlerde de hafif bir kıpırdanma olduğunu görüyoruz. 3 aylık toplam artışa baktığımızda Kasım ayı itibariyle 480 binlik bir hizmetler sektöründe artış var. Dolayısıyla önümüzdeki Şubat ayında 3 aylık çeyreklik veri geldiğinde hizmetlerde bir kıpırdanma olduğunu göreceğiz büyük ihtimalle. E, işsizliğe bakacak olursak manşet işsizlik değişmedi. 11.2 olarak kaldı. Ama biz tarım dışını izlemeyi tercih ediyoruz biliyorsun. Bu tarımdaki istihdam biraz etkilemiş gibi gözüküyor değişmemeyi. E, tarım dışında 0.1 puanlık yani fiilen onun da değişmediğini söyleyebiliriz. 13.1'e yükselmiş tarım dışı işsizlik ama 0.1 puanlık bir artışla yani aynı kaldığını e, söyleyebiliriz. E, bizim daha çok prim verdiğimiz, izlemeye değer bulduğumuz e, işsizlik göstergesi, atıl iş gücü oranı yani en geniş anlamıyla işsizliği tanımlayan oran orada da hafif bir düşüşle 22.1'lik yine çok yüksek bir e, oran var. Genç işsizliğindeki yükseklik devam ediyor ama e, Betam'ın e, değerlendirmesinde de altı çizilen e, mesele gerçekten önemli. Yani burada bir kırılma mı var? Onu bu Önümüzdeki ay çeyreklik veri geldiğinde diğer çeyreklerle karşılaştığım bir şekilde ayrıntılı olarak ele almamız gerekecek diye düşünüyorum. Kadın işsizlik var. Kadın işsizlik oranında 0.6 puanlık, yüzdelik puanlık ki kadın işsizlik oranı %14.5'larda yani 14.5 yükseliyor. 0.6 puan Ciddi bir artış bu bir ay için. 14.5'a yükseliyor ve 80.000 kadının işsiz olduğunu, yani 80 binlik artış olduğunu görüyoruz burada. Erkeklerde ise 0.3 puanlık bir azalışla %9.6'ya inmiş ki bu da 43 bin kişilik bir azalma olduğunu gösteriyor erkek işsizlerde. Şimdi burada tabii birkaç tane neden olabilir. Bir tanesi bu kadınları izlemekte anket, aylık ankette zorluk çekiyorduk. Hatırlarsınız Seyfettin bizim programa katıldığında geçen yılda herhalde ya da yıl ve geçen yıl galiba. Böyle geçen bir yıl. kadın, e, kadın e, 150 bin kadın tarımda yok olduğu sonra ertesi ay çıktı ortaya falan yani o örnek hacminin oturması henüz yeni kurulan bir örnek hacmi çünkü. E, örneklem daha doğrusu. E, oturmasındaki sıkıntılardan dolayı bu tür bir kaymalı olabilir ama epeyce vakit geçtiği için bu büyüklükte bir şey e, sadece bu örneklem hatasıyla açıklanabilecek bir şey değil gibi duruyor. Bu ay ortaya çıkan bir şey de değil. Bu. Yani geçen aylarda da böyle bir eğilim vardı kadın işsizlik oranında. Bunun tabii nedeni önemli. Yani bu bir, bir, bir olgu kadınlarda özellikle üniversiteli mezun sayısının hızla artıyor olması. Ve bu üniversiteli mezunların genç işsizliğinde de bunun etkisini görüyoruz. İş bulma konusunda çok büyük sıkıntılar içerisinde olmaları ee, ama bir yandan öte yandan da kadın e, iş gücüne dahil olma e, ihtiyacını ya da m, fikrini arttırdığı için üniversite mevcuniyeti. E, kadın işsizlik oranında, kadın işsizlerinin sayısındaki artışın bir kısmı buradan geliyor olabilir. İkinci kısmı, yani bu tabii araştırarak bakmamız gerekiyor. Düşük eğitimli kadınlarda da hizmet sektöründe henüz yeterince büyük bir kıpırdanma olmadığı için istihdam talebi anlamında yani iş işgücü talebi anlamında e, orada da bir arz tarafından ya talep tarafından gelen bir sayınlanma e, olduğunu bir kısıntı olduğunu bir sıkıntı olduğunu e, düşünebiliriz ama bunların hangisi gerçekten rol oynuyor ne kadar rol oynuyor onu ee, e, Nihai olarak mikro veri elimize geçtiğinde önümüzdeki yıl ancak e, işte, bu yılın ortalarında 2020'de de bu eğitimin izlerini takip etmemiz mümkün olursa orada göreceğiz ama esas itibariyle önümüzdeki yıl Haziran ayında ancak anlayabileceğiz. E, bu üçer aylık yani çeyreklik ve yıllık verilerde çünkü bu defa yıllık veri de gelecek yani şimdiye kadar hep çeyreklikleri gördük ama e, Şubat Mart aylarında da e, herhalde Şubat sonu diye yanlış hatırlamıyorsam. 2020 yılının bütünsel yıllık değerlendirmesini de göreceğiz ki o esas belki de ayrıntılı incelememizi gerektiren haber bülteni o olacak. Ondan 2-3 ay sonra da zaten veri gelecek elimize ve iş gücü piyasada ne olup gittiğini, bu Covid meselesinden belasından sonra ne tür değişiklikler olduğunu daha yakından izleme fırsatımız olacak. Benim çıkarttığım notlar bu kadar iş gücü piyasasıyla ilgili olarak senin ekleyeceğin bir şey var mı?
1: Yok yani Kamuoyu da çok sessiz kaldı zaten hmm. bu rakamlar açıklandığı açıklanmasının arkasından çok fazla bir şey olmadı değerlendirme olmadı bunun da sebebi zaten bahsettiğin gibi bize zikteki değişmenin göze görülür bir değişmenin olmaması ben rastlamadım hani bir muhalif bir tavır oluştu mu kamuoyunda eleştiri geldi mi onu da çok takip edemedim zira ülkemiz çok hızlı gündemleri yaşıyor bir olay bitiyor bir başka olay devreye gidiyor şimdi biz bu konuyu belirledikten sonra ve yazılarımızı yazdıktan sonra ee, hemen arkasından e, bir e, dram e, yaşadık, trajedi e, yaşadık yani ben e, hala e, etkisindeyim bu hafta e, yani kendime kendime gelebilmiş e, diyelim e, ve e, birazcık da öfkeliyim e, açıkçası e, nedir olay e, RCS Üniversitesi'nde e, tıp fakültesindeki e, gencecik bir e, Arkadaşın, gencimizin intihar etmesi ve bir video arkada bırakması ve intihar etmesi. Elbette bu çok dramatik bir olaydı ama dün itibariyle ailesinden, babasından gelen mesajlar da, açıklamalar da bunun üstüne gelince benim üzüntüm çok daha ve hayal kırıklığım daha büyük noktalara geldi. Yani şeyimin rehabilite edemeden kendimi babasının açıklamaları olayı başka bir boyuta götürdü. Bu tabii ki bir tarikat gibi değil mi ulvi evet. ya da daha manevi bir yaşam tarzını öncelleyen ve insanlara iyilik birlik beraberliği aşılayan, bir yol gösteren değil mi bir şey grup grubun ki yani Yunus Emre Anadolu İslamının Yunus Emre İslamının Mevlana'nın hani öğretmenleri bu yönde bir İslamı daha makbul kılıyor bu topraklar içerisinde ve insanlar ister istemez tarikat dendiği zaman tırnak içerisinde de oradan bir şey pozitif yaklaşım sergiliyor değil mi en azından bazı insanlarda insan sevgisi Yunus Emre'de var insan sevgisi var Mevlana da var ama bakıyorsun bu çocuğun bu gencimizin babasına kendi çocuğunun acısını bile doğru düzgün yaşamadan hissetmeden öncelikle tarikatını kurtarmak için açıklamalar yapıyor, onu aklamaya yönelik açıklamalar yapıyor. Şimdi böyle bir durumda ülkemizin ülkemizdeki tarikatların geldiği noktayı düşündüğünüzde bunun Anadolu İslamından ya da Yunus Emre ekolünden, Mevlane ekolünden ne kadar saptığının bir göstergesi de oluyor, değil mi? İnsan sevgisi olmayan bir tarikat olabilir mi? İnsan sevgisi olmayan bir dini anlayış olabilir mi? Bu çocuğun çektikleri, bu çocuğun ruh halini problem, sorun olarak kendine dert edinmeyen bir tarikat anlayışı olabilir mi? Bana göre olamaz. Eğer bu bir tarikat yaklaşımıysa yani samimi bir şekilde. Dolayısıyla bunu bir tarafa bırakırsak, ben e, ülkemizde e, konumuzla bağlamak istiyorum bunu e, sayın hocam. Ben, ben
0: bir ufak bir iki şey söylemek istiyorum. Aslında bu tarikatların bugün içinde bulunduğu durum itibariyle, yani gel senin de altın çizdiğin gibi kökleri çok yüzyıllar öncesine gidiyor. Büyük bir, bir, bir, bir kısmının. E, spiritüel bir e, dünya içerisinde kendilerini bağırıyorlar. Tabii İslam'ın son derece politik bir din olması ve o politikayı, İslami motiflerle kaynaştırmayı kolaylaştıran bir zemin oluşturması İslami tarikatları biraz farklı bir noktaya da taşıyor bazılarını. Ama Anadolu'da senin de altın çizdiğin gibi genelde daha yumuşak insani tarafın öne çıkartıldığı ve insan vurgusunun hep altın çizildiği bir bir anlayış hakim iken büyük ölçüde kapitalizmin bu tür tırnak içinde söylüyorum, geçmişten gelen, dolayısıyla o arkaik arkayık bir yanda taşıyan kurumları absorbe etme, içine alma um, gibi bir özelliği var. Yani bu içine alma piyasa üzerinden de gerçekleşiyor. Dolayısıyla İsmail Saymaz'ın um, şey yaptığı, yazdığı kitapta da çok ayrıntılarıyla belirttiği gibi aslında bunların önemli bir kısmı, hepsi dememek lazım çünkü hakikaten o eski anlayışla devam eden, o geleneksel anlayışla devam eden tarikatlarda olabilir. Piyasa üzerinden işte bir holdingleşen dolayısıyla aslında kamu daha doğrusu kamusal alanda bu tarikatın ya da herhangi bir tarikatın üyelerine bir tür refah demeyeceğim ama bir tür transfer geliri aktarma mekanizması olarak da çalışan ama esas itibariyle de bir piyasa oyuncusu gibi faaliyet gösteren e, tarikatlar sarmış durumda etrafımızı. Bunların e, üstüne üstlük bir de işte faizdi, şuydu buydu falan gibi e, kısıtlamalarla birlikte hareket etmek durumunda da kaldıkları için e, bir tür ikiyüzlülük de ortaya çıkıyor. Çünkü faiz almıyoruz diyorlar ama aslında faiz i̇şte katılım bankalarının işleyişi her nedense işte neydi o? Kar payı dağıtılar ama bütün kar payları hep faiz oranına denk düşüyor. Büyük bir tesadüf mesele. Ee, işte bu, bu piyasa mekanizmasını bu anlamıyla zorlayan bazı bozan taraflığı da var. Ama bizim konumuz açısından bir önemi var bunun. Bir başka açıdan önemi var. Ee, bu özellikle son yıllarda artan bir şekilde ama öncesinde de bu böyleydi. Yani ellilerden biri diyebilirim ki bu böyle e, devletin ya da kamusal e, alanda oluşmuş varlıkların yağmalanmasından da bir pay alma peşinde koşulmuş sürekli. Şimdi bu pay alma son 15-20 yıl içerisinde bunların holdingleşmesiyle birlikte e, e, işte hep birazdan belki konuşma fırsatı da bulacağız. Kamunun e, etrafındaki iş adamlarını... Ee, kamu mallarının yağmalanmasını için kullanma biçimi ne adapte oldular yani bunlar da bu yağmadan şey başlamış, faydalanmaya başladılar bir de işte hep duyuyoruz çeşitli bakanlıkları da işte falanca tarikat şu bakanlıkta filanca tarikat bu bakanlıkta egemen diye e, kamu, devletin kadrolarını yani kamu, kamuda kamu hizmeti vermesi e, ve bu anlamıyla da belli bir riyakata sahip olması gereken e, kadroları da paylaşma yoluna gitmeye başladılar. Dolayısıyla gerçekten bugün toplumsal yapıyı kemiren bu anlamıyla da gözle görünür pek çok haksızlığa, ahlaksızlığa neden olan bir yapıdan bahsediyoruz ve bu yapı içerisinde insan hayatının hiçle, hiçlikle eşdeğer tutulduğu bir zihniyet dünyasında yaşarmaya başlıyoruz. Bunu başka bir tarafa daha bağlamak mümkün. Bu yaygınlaştığı ölçüde Ülkedeki linç kültürü içinde bir güçlü başlangıç zemini oluşturuyor. Yani herhangi bir ötekiye karşı e, rahatlıkla, çünkü kendi evladından vazgeçen insan ve bu anlayışı yaygınlaştığına göre ya da yaygınlaştığını düşünecek olursak bu türde insanın sayısının çok arttığını da söyleyebiliriz. Kendi evladından vazgeçen insanların bulunduğu bir yerde ötekileştirilmiş birisine karşı saldırmak, Irkçılar, ırk, ırkçı hareketlerde bulmak çok oluyor. Tabi ne kastettiğimi hemen anlayacaksın. Ee, Suriyeliler, Afganlar, şunlar bunlar yani çok sayıda göçmen barındıran e, ülkede bunlara karşı son zamanlarda çünkü işte İzmir'de üç, üç, üç kişinin yakılarak öldürülmesi planlı bir şekilde. Ee, geçenlerde işte e, Esenlerdeydi yanılmıyorsam e, yine planlı bir şekilde e, bıçaklama yoluyla insanları öldürülmesi. Yine büyük saldırılar, bir çeteleşme. Bu çetelerin içerisinde bir de o ötekileşme o kadar mikro ötekileştirmeye varmış durumda ki mahallenin gençlerinin işte Özbek ve Afgan göçmenler Suriyelilere ya da işte Özbek ve Afganlar Suriyelilere karşı şey yapılıyor. ve bu devlet mekanizması içerisinde refleks tıpkı bu tarikat meselelerinde olduğu gibi örtmek yolunda. Dolayısıyla bütün bunlar büyük karmaşık bir Sosyolojik gerçekliğe tekabül ediyor ve bu gerçekliği tek bir kelimeyle ifade etmek gerekirse çürüme olarak
1: adlandırmak herhalde çok da abes olmaz. E, bu tarikatlar tabii biraz önce sen de ifade ettin. E, ya Anadolu'ya özgü bir özelliği vardı ya da tarikat demeyelim o benim çok hoşuma evet. giden bir e, organizasyon değil. Yani e, bir e, toplumsal e, örgütlenme şekli e, değil. Yani çok demodu olmuş. Hatta e, temelleri 19. 18. yüzyıllarda e, kalmış olan bir toplumsal örgütlenme şekli. Biz bunu maalesef 20. yüzyıla taşıdık. 20. yüzyıl yetmedi. 21. yüzyıla e, taşıdık. Yani bir ülkenin modernleşmesi, kalkınması açısından toplumsal organizasyon şekli son derecede önemlidir. Refah üretebilmesi için son derecede önemlidir. Ancak bu örgütlenmeyi sırf bazılarının yaptığı gibi sadece düşünce özgürlüğünün bir ifade ediliş şekli olarak ya da yaşanış şekli olarak algılamak çok doğru olmaz. Hani ben bunları tepede dinle bir şekilde baskılanması, bir şekilde kapatılması, yasal şeylerle hareket alanlarının sınırlanması, önerecek bir durumda değilim. Ama şunu söyleyebilirim. Kalkınma iktisatçısı olarak böyle bir örgütlenme şekli etkinlik sağlayamaz. Bir toplumdaki kaynak kullanımı açısından sıkıntılar ortaya çıkartır ve bu son derecede demode olmuş bir yöntemdir. Bu örgütlenme şekli hala 21. yüzyılda varlığını giderek daha da artan bir şekilde gösteriyorsa, ülkenin iktisadi kalkınması, toplumsal e, gelişimi e, açısından da ciddi problemler e, yaratır. Bu basit bir şekilde anayasal özgürlükler kapsamında ele alınabilecek bir şey e, değil diye e, düşünüyorum. Bu tabii ki siyaset bilimcileri ve sosyologların... E, üzerinde durabileceği bir husus. Ancak ben bunu iktisadi etkilerinin de önemli olduğunu düşündüğümden gündeme getiriyorum. Neden önemlidir? Neden kaynak dağılımı için bu problemlidir? Biz bunu Fethullah Gülen Hareketi, FETO örgütüyle gördük zaten. Yani bir örgüte ait, ait olabilmek, bir takım organizasyonlarda Bizim iktisadi etkinliği referans alarak oluşturduğumuz organizasyonlarda gölge e, organizasyonların doğmasına ve e, toplumun kaynaklarının hiç de şeffaf olmayan, hesap verilebilir olmayan bir şekilde belli gruplar lehine kullanılmasına neden oluyor. Dikkatinizi çekelim. Bugün sen vurguladığın nokta önemli. Ben de onu anlatmaya çalışacaktım. Türkiye'de cumhuriyetin ilk yıllarındaki bir tarikat anlayışı yok. Çok isabetli bir şekilde ifade ettiğin gibi, bu günkü tarikatlar aslında dini cemaatler olarak ele alınmamalıdır. Bunlar tamamiyle piyasa ekonomisine adapte olmuş ucube, hiçbir yasal çerçevesi olmayan bir örgütlenmedir. Ve bu örgütlenmenin iktisadi faaliyetleri de yasal boşluklardan yararlanarak Türk toplumun içerisinde yaygınlık kazanmaktadır. Ve hatta bunu dini kullanarak da bir insanların maneviyatıyla iletişime geçerek de haksız bir rekabet gücü elde etmektedirler. Yani dini olan ve herhangi bir hukuki mevzuatın dışında olan bir grup piyasa mekanizması içerisinde var olmaya ve o piyasa mekanizmasına hakim olmaya çalışıyor. Ve ilginçtir, bununla ilgili herhangi bir düzenleme veya engellemeye de maruz kalıyor. Neden? Çünkü Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri 20. yüzyıl Türkiye'sinde yapıldığı gibi tarikatların bugüne kadarki öncelikleri kendi varlıklarını tehlikeye sokacak bir takım yasal düzenlemelerin merkezi otoriteler tarafından alınmasının önüne geçmekte. Yani bunun da yolu devlet iradesini ele geçirebilmek ve devlette kadrolaşmakta. Bu FETÖ bunun nereye geldiğini biz gördük. Ancak içinde bulunduğumuz dönemde e, bu e, diğer e, organizasyon, e, diğer e, tarikatların da e, devlet aygıtı içerisinde iç işlerinden e, tutun da sağlık bakanlığına kadar belki diğer bakanlıklara kadar e, hakim olmaları aslında kamu iradesinin de e, bu tarikatlara, e, tarikatların ipotiye altına alınmasına neden olmuştur. Dolayısıyla böyle bir bürokrasinin bulunduğu bir ortamda tarikatların herhangi bir yasal mevzuata bağlı kalmadan yaptığı bazen illegal eylemlerin herhangi bir kovuşturmaya muhatap olmaması da sürpriz değildir. Böyle bir gelişmenin yani devlet organizasyonunda tarikatların bu etkinliğini gören vatandaş da her zaman olduğu gibi kendi ikbalini, e, ikbalini sağlayabilmek için bir network e, arayışındadır. Ve bu networklerin de e, ya hemşeri örgütleri, ki onlar o kadar etkili değil, informel olduğu ve sıkı bağlara e, sahip olmadığı için, e, bu tarikat gibi organizasyonları tarikatlar insanlara cazibe merkezi. Neden? Çünkü bir kere bir piyasa, bir ekonomik değerler bütünü, bir refah, uh, uh, refah şey vaadi var
0: aslında orada.
1: Vaadi var. Yani eskiden uh, tarikatlar insanlara iyiliği, insan olmanın erdemlerini öğretirken, öğreti olarak özellikle de uh, Anadolu uh, İslamı uh, açısından böyle bir uh, imaj uh, söz konusu iken şu anda uh, tarikatların bunlarla uh, pek ilgisi yok. Yani insanlar maddileştikçe ya da ekonomide piyasalar geliştikçe ve piyasa bütün toplumun damarlarına kadar yaygınlaşınca kendilerine ait cemaatleri camiayı bir arada tutabilmek için belli bir refah vaadinde bulunma ihtiyacını bu tarikatlar hissediyor ve bu sefer cemaatler öbür dünyadan daha çok bu dünyanın maddi dünyanın kazanımlarını vaat eder duruma geliyor geçmişte tarikatlar cennet vaadiyle insanları bir araya getirir ve on, cennete gidebilecek gitmesi, gitmek için gereken yolları insanlara yol hani tarikat yol ama iyi insan olmanın yolu Öyle değil mi? Yani benim anladığım e, tarikat e, Anadolu e, felsefesi budur. Yoksa neden Yunus Emre veya Mevlana asırlardır bu toplumun e, can damarında e, canlılığını korumaktadır değil mi? Bünyesinde canlılık kurumaktadır. Çünkü o asırlara karşı direncinin, o düşüncenin temel e, sebebi onda duran ve de, onda duran ve asırlardır değişmeyen insan e, sevgisidir. Bugünkü e, yol, tarikatların çizdiği yol e, maneviyat değildir, insan çizgisi değildir. Aksine maddi dünyanın kazanımlarını vaat eden bir yapıya e, bürünmüşlerdir. Ve e, maalesef bu kapitalist dünyada gelişmiş piyasa ekonomilerinde de e, böyledir. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde de böyledir. Refahın yaratılabilmesi... Belli, eğer hukuk düzeni, sosyal örgüleriniz sizin net e, bir şekilde tanımlanmamışsa, adalet e, bir şekilde sağlanamamışsa, şeffaflık sağlanamamışsa ve piyasa müdahalesinde devletin ağırlığı e, Türkiye'de olduğu gibi e, artık bunaltıcı seviyelere e, geldikten sonra bu tip organizasyonlara aidelik, ait olmak, ve bir şekilde piyasa mekanizmasının sağladığı dezavantajları bertaraf etmek vatandaşın nezdinde çok da cazip oluyor ve insanlar bu dünyaya özgü refahları için cemaatlerin peşinde gidiyor. Dolayısıyla bugünkü cemaat yaklaşımının veya bugünkü tarikat anlayışının Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki tarikat anlayışından Veya 18. yüzyıllardaki anlayıştan ya da Mevlana'nın işte Afganistan'dan, Horasan'dan, bu bölgeden gelirken ortaya koyduğu o öğretiden çok farklı bir yerde olduğunu söylemek mümkündür. Maalesef tarikatların piyasalaşması açısından da AKP döneminin bu 20 yıllık dönemin e, rolü, e, önemi çok büyüktür. Ama tek sorumlusu bu dönem değildir. Tarikatlar e, Türkiye'de AKP öncesi e, Türkiye'sinde de etkili e, kurumlardır. E, AKP sadece onun niteliğini değiştirmek, biraz Orta Doğu'nu katmak, yani Anadolu coğrafyasının dışından çıkartıp Orta Doğu coğrafyasını açmak ve bu şekilde daha bu dünyaya özgü bir tarikat, yol e, tanımlanmasına e, neden olmuştur diye düşünüyorum. Bunu e, seyircilerimiz de sıradan bir Türk vatandaşının algılaması olarak e, düşünmelerinde e, fayda var. Surçu lisan ediyorsak da af e, çünkü ben sosyolog değilim ama bu toplumsal örgütlenmelerin kalkınma e, iktisadındaki sonuçlarının farkında olan bir e, bilim insanı olarak bunları söylediğim e, kaydedilsin, dikkate alınsın diye düşünüyorum.
0: Evet, evet aslında tabii başka bir yani şöyle bir mesele de var. Şimdi bu son 20 yıllık mesele sürece baktığımızda aslında e, bunlar içerisinden sivrilen bazı e, şirketler yeteri kadar büyüyüp ikinci kuşağı üçüncü kuşağı geçtiği zaman hatta e, daha böyle modern kapitalist bir işletme haline dönüşüyorlar değil mi? Yani o zaman işte o tarikatla olan bağ çünkü aslında bir tür
1: ilkel sermaye birikimi e,
0: aracı gibi de işte görüyor bu anlamda.
1: Büyüyebilmek için ihtiyaç duyuyorlar. İhtiyaç o duyuyorlar sınırlar tabii. yetmiyor artık. E,
0: bir de tabii e, bu, bu network meselesi aynı zamanda bir garanti bu büyüme ve sermaye birikimi süreci için çünkü kendi içerisinde iş yapma gibi bir alışkanlık var. Ben çok şey hatırlıyorum ilk böyle bunun e, kamu kaynaklarını yoğun kullanımıyla beraber hissedilir ve görünür hale gelmesi 2010'un biraz öncesiydi. Şimdi hatırlamıyorum kiminle konuştum ama yani büyük iş çevrelerinde falan e, ya nefes alamıyoruz. Bunlar kendi içlerinde iş yapmaya başladıkları için ve bu, bu yapı çok büyüdüğü için, network yapısı çok büyüdüğü için ekonominin içinde e, bağımsız, sanki o diğer e, ekonomik alanlarla bağlantısını kesmiş bir e, ayrı izole yapı haline dönüşmüşlerdi. Bu da ekonomideki işleyişi aksatacak ölçülere de e, varıyordu. Yani nefes alamıyoruz şey oradan geliyordu. Bir anlamıyla da işte bu establishment'ın dışından gelen sermaye grubunun e, içeriye sızması olarak falan da yorumlanmıştı o zaman ama e, daha da farklı bir yapısı vardı tabii ki. Öte yandan bu e, dinsel sosla e, faaliyet gösteren kapitalist işletme, Yani bu, bu örgütlenmeleri böyle adlandırmakta hiç birisi yok. Holding diyor zaten İsmail Saymaz. E şimdi bir holding, bir kapitalist işletmenin belirgin özelliklerinden bir tanesi değil mi? Rekabet unsuru e, ön plana çıkmış olduğu için çok yırtıcı bir e, rekabetçi iktisadi karar birimi olarak da ortaya çıkıyorlar. Dolayısıyla hem kendi de hem <gülüyor> toplumun diğer kesimleriyle bir ciddi rekabet halindeler. E, bu ortam dinsel sosla birleştiğinde e, dolandırıcılıkların da çok sayıda ortaya çıkmasına ve defalarca aynı insanların defalarca aynı kitleleri dolandırması gibi bir e, durumda durumla da karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla aslında bu hem e, toplum şey kaynak dağılımı açısından hem işte etkin çalışma, verimli çalışma hedefi açısından kalkınma sürecini önemli ölçüde işte sekteye uğratan bir şey. Yani bir modern ekonomi oluşturmaya çalışırken, dünyaya bu şekilde eklemlenmeye çalışırken, kamu kaynaklarını yağmalayan, bu yağmalamada da devletin bütün araçlarını sınırsızca kullanan, yasal sınırları da yine devlet içerisindeki hakimiyetle görünmez hale getiren, işlevsiz hale getiren yapılar... Hadi de bugün içinde bulunduğumuz ekonomik durumunda sorumlusudurlar. Yani bu bu
1: gökten zembille. Kesinlikle katılıyorum. kesinlikle Dolay- katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum.
0: Yani dolayısıyla evet. e, burada eğer bu bu kadar görünür hale gelmiş bir mesele haline dönüştüğü noktada artık bunun nasıl bir toplumsal rehabilitasyonla halledilmesi gerektiği meselesi tartışılması gerekir e bu tartışmada da tabii ki e, bu, bu hükümetten ya da bugünkü ekonomi yönetimden beklemek e, doğru değil Dolayısıyla muhalefetin bir parça bu işe el atması gerekir diye düşünüyorum bir anlamda Evet fazla uzattık galiba yorum sayı
1: yok geliştim. uzat yok uzatmadık <gülüyor> Bence Çünkü bugünün refah e, yaklaşımı evet, bu içerisinde. yani bugün bir takım holdinglerin değil mi tarikat bağlantıları çok bariz özellikle kamuoyuna mal olmuş Sağlık Bakanlığı gibi çok büyük ihalelerin alımların ve ekonomik değerlerin oluşturulduğu bir bakanlıkta bir tarikatın çok büyük etkinliğinin olması o tarikatın bir holding gibi bünyesinde onlarca şirketi toparlıyor olması, bulunduruyor olması sanırım ülkemizdeki şu andaki geçerli refah anlayışının bir parçası. Keza aynı şekilde hükümetin ve iktidar kadrolarının bir takım vakıflar kanalıyla ve parti aidiyeliklerini provoke ederek insanları belli bir refaha ulaşabilmek için o vakıfların okullarından, o vakıfların yurtlarından yararlanmayı o vakıfların üyelerinin neyse artık vakıf üyeliği nasıl oluyorsa üyeliklerinin olması ya da bir parti aidiyeliklerinin olması hukuki olarak ispat edilmesi de İnsanların kamu yoluyla, kamu kaynaklarından yararlanarak istihdam edilebilmesinin de yolunu açıyor. Yani en son Milli Eğitim Bakanlığı'nda e, Sayın Cumhur- şey, Kılıçdaroğlu'nun gidip e, değil mi? kapalı evet. ve kilitlenmiş e, şeyle e, çok veciz bir şekilde kamuoyunun gündemine gelen, resim verilen o e, durumu hatırlamakta fayda var. Neden oraya gidildi? E, çünkü... Ee, orada ya bir tarikatın, değil mi, aidilikleriyle eslikten veya atamaların yapıldığı konusunda şüpheler oluştuğu ya da bir partiye, bir vakfa ya da bir vakfın e, hazırlamış olduğu bir listenin Milli Eğitim Bakanlığı'nda ve diğer bakanlıklarda işe atamalar, işe, işle ilgili atamalarda kullanıldığı yönündeki iddiaları sormak için oraya gitmiş. Ve önüne set çekilmişti, kapılar kilitlenmişti ve kamuoyuna e, bu eleştirdiğimiz hususlar e, konusunu tartışmam bile, soru bile almam diyerek mesaj verilmişti. Değil mi o kilitli e, kapıların şeyi o. Bilemiyorum tabii ki bunun üniversiteler e, üzerindeki yansımaları nedir? Bunlar şu anda çok ayyuka çıkmış ve tartışılan konular değil üniversitelerde ancak Türkiye toplumunun nasıl aski şey askerlik şey bir savunma organizasyonu bunlardan muhaf olamadığıysa İçişleri Bakanlığından tutun da üniversitelere kadar bütün stratejik yerlerde. Bu yöndeki organizasyonların etkinliğinin bulunması benim için sürpriz olmaz. Bu ülkenin bugünkü refah modelinin bir parçasıdır. Geçmişte bugüne kadar Türkiye farklı farklı modelleri tercih etmiştir. Yani zaten siyasetin amacı ve siyasetin kendisi de refah yaratmaktır ve vatandaş açısından da siyaset, bu refaha nasıl ulaşılabileceğinin bir aracıdır. Siyaset başlı başına bir e, e, yapılacak bir amaç değil. Siyaset, siyaset için yapılan bir şey değildir. Siyaset, e, vatandaş için e, yapılan ve vatandaşın refahını arttırmak için yapılan bir araçtır. E, bunun ötesinde öyle değil mi? E, bilemiyorum. Ben en azından iktisatçı olarak e, bu şekilde aldım. Dolayısıyla... Siyasetle etkilemeye çalışan kesimler, gruplar bunu ya belli bir toplum kesimi için bu refahı elde etmeye çalışacaklar ya da ülkenin bütünü için daha kapsayıcı bir refah modeli ortaya koyacaklar. Bu işte uygulamanın yönetimin meşruluğu problemini de doğuran esas sorundur. Eğer ortaya koyduğunuz iktidarı ele geçirip o iktidar devlet aygıtını kontrolünü ele geçirdikten sonra bir yarattığınız refah ya da mevcut refah belli bir grubun dar kapsamlı bir grubun menfaatleri doğrultusunda kullanıyor iseniz o zaman sizin yönetiminiz veya ne bileyim oraya geliş şeklinizin meşruluğu tartışma götürür. Bunun en güzel örneğini Kazakistan'da yaşıyoruz. Zengin bir ülke, refah içerisinde olması gereken bir ülke şekli olarak ve milli gelir rakamlarına göre bir zenginlik var ama milli gelir rakamları şu bilgiyi vermiyor. Bu refahın kimleri kapsadığı, bu refahdan kimlerin pay aldığını maalesef milli gelir rakamları vermiyor, bu bilgiyi vermiyor. Oysa gördük ki Yıllardır hani petrol ve doğalgaz üreten, satan bu ülkede bu zenginlikler sadece belli bir ailenin, değil mi? belli bir zümrenin, oligarşik bir yapının zenginleşmesinde e, kullanılıyor. Geniş halk tipleri bundan e, pay olmuyor. Böyle bir yönetim ne kadar meşru olabilir? Böyle bir yönetime uluslararası camia ahlaki açıdan ne kadar destek verebilir? Böyle bir yönetime uluslararası camiye asker kullanarak bu yönetimin sürekliliğini sağlamak ne kadar meşrudur. O insanlara hak talep eden, o refah talep eden insanlara karşı duruşu desteklemek ve bunu bir şikayet unsuru destek talep edilmediğini bir şikayet unsuru olarak ortaya getirmek ne kadar meşrudur daha doğrusu haksızlık yapan bir iktidarın yanında olmak ne kadar meşrudur. Bu Kazakistan örneğinde böyledir ama kendi ülkemiz açısından da böyledir. Bütün dünyadaki kalkınmakta olan ülkeler, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde de böyledir. Ülkeler ve toplumlar farklı şekillerde buna tepki veriyor. Amerika bir Trump ortaya çıkartıyor ve sistemin bütün dokularıyla oynayan bu adam, e, birden e, establishment yani e, müesses nizamın e, kendine gelmesine e, bir sirkilmesine e, neden oluyor. Başka ülkelerde e, bu halk ayaklanmalarıyla ile oluyor ama bunların hepsinin temel problemi yaratılan değerlerin e, değil mi yaratılan değerlerin kapsamın e, kullanımında yeteri kadar kapsamını geniş tutmamak ya da o değerleri sadece belli kesimlerin lehine sonuç doğuracak şekilde bir model ortaya koymak yapmakta bu bu böyle bir durumda yani büyürken ama aynı zamanda yoksullaşan büyürken aynı zamanda gelir adaletini sağlamayan ülkelerin yönetimleri benim nezdinde bir kalkınma iktisadı iktisatçısı açısından çok meşru değildir her ne kadar bu seçimlerle Gelmiş Büyük oy desteğiyle, kamuoyu desteğiyle iktidarlara gelmiş olsa bile yaptığı icraatlar bu kendisini destekleyen kesimlere ciddi manada ihanetti. Bu ister iktidarda olsun, ister muhalefette olsun. Burada muhalefet açısından da bir açmaz söz konusudur. Özellikle Türkiye'de içinde bulunduğumuz konjonktürde muhalif partilerin, eleştirel yaklaşımlarını herkes görüyor. Öyle değil mi? E, yapılan uygulamalar eleştirilmemesi zaten e, bana göre e, uygulamaların eleştirilmemesi fazla lüks e, kaçar. Yani gel beni eleştir denilen bir takım uygulamalar, açıklamalar var. Ancak Türk insanı şu an itibariyle bir e, refahında ciddi bir azalmaya maruz kalmıştır. Bu AKP'nin 20 yıldır uyguladığı refah modelinin çöküşünün sonucudur. Artık sürdürülemeyen bir refah modelidir. Bu refah modeli insanları kırsaldan kopartıp kentlere getirdi. Kentlerde bunları bir gelir sahibi yaptı. Bu insanların artık bu gelirlere, kentlerde bu gelirlere erişebilme imkanı yoktur. Esnaf, sanatkar ya da ticaret, inşaat ve hizmet sektöründe istihdam edilen bu kırsal nüfusun artık bundan sonra yeteri kadar gelir elde etmesi ve ona vaat edilen refaha ulaşabilmesi mümkün değildir. Bu refahı bu insanlara sağlamak gerekir. Dolayısıyla muhalefet açısından belli alanlarda proje mantığıyla, belli alanlara yönelik eklektik projeler üretmek yerine bir refah mı ülkenin genelini kapsayacak ülkenin geneli için bir refah üretebilecek ve bu şekilde de daha meşru kabul edilebilecek bir ekonomik yaklaşımı ortaya atmaları gerekir. Maalesef ben bunu göremiyorum. Ne bu iktidarda zaten yok. O ipini kaçırdı artık. Artık nereye gideceğini bilmek çok zor. Ama muhalefet de bu dramatik koşulları o tersine çevirebilecek, daha refaha yönelik, yeni bir refah modelini ortaya koyabilmiş değil. Nasıl koyacak ve kimlerle işbirliği içerisinde koyacak. Yani yedi tane, sekiz tane birbirine benzemez dostlarla veya partilerle bir araya gelerek gelmek değil. O tabii ki siyasetin bir unsurudur. Siyasetin bir sonucudur ve yapılması gereken bir eylemdir. Ama bu eylemin yanında zor olanı bir refah modeli üzerinde bu insanları bu insanları etrafında toplayabilmektir. İnsanlar mevcut refahını korumak istiyorlar. İnsanlar o refahı olmayanlar, geliri olmayanlar bu refah düzeyini arttırmak istiyorlar. Ne vaat ediyoruz? Nasıl bir vaat bu? Türkiye'nin transformasyonu bir kentlerde ciddi bir yoksulluk yaygınlaşmaya başladı. İki, kırsal transformasyon hala devam ediyor. Dolayısıyla iktidarın bundan sonraki kim olacaksa iktidarda temel problemi bu transformasyonlara liderlik etmek, bu hareketliliği yönetmektir. Bunların cevabını vermesi gerekiyor hem iktidarın hem de muhalefeti.
0: Bir, bir parça herhalde şey de e, yani bu muhalefet bloğunun e, böyle büyük kapsamlı ve e, ayrıntılı bir refah modeli üzerinde anlaşması çok kolay değil. Yani herhalde bir geçiş dönemi üzerinde anlaşmak daha e, tercih ediliyor gibi geldi bana. Ama e, şunun da izlerini görmemiz lazım. Bu geçiş dönemi tamamlandığında ne olacak? Yani kim ne istiyor, ne ne öneriyor? Bu anlamıyla da o muhalefet bloku birbirinden farklı da olsa bazı refah modelleri üzerinde çalışıyor olduğunu, öyle bir vizyona sahip olduğunu en azından göstermek durumunda. Bu geçiş döneminin anlamlı kılınabilmesi için. Ben bir şu meşruiyet meselesine, hani bir soru sordun ya meşru mudur diye, ben biraz... O, benzer bir soruyu soruyorum ama farklı bir e, açıdan soruyorum e, galiba e, korkarım ki bu devletin biz pek çok antropolog tarafından da sosyal tarafından da altı çizilen e, özellikleri ta doğuşuna kadar gidecek olursak e, bu yağmalama ve bu yağmalamayı kurumsallaştırma meselesi devlete içkin bir şey Kapitalist devletle birlikte yani kapitalizmin ortaya çıkmasıyla beraber özellikle kurumlar oturup da bir işte 20. yüzyılın başından itibaren sınıf mücadeleleriyle, dünya sosyal sisteminin oluşmasıyla birlikte bir alternatifin, gözle güle bir alternatifin tırnak içinde oluşmasıyla birlikte bu refah devleti anlayışı de entegre edilmeye çalışıldı. İşte o zaman bir refah modelinde. Farklaşma, değişme, bu mesele üzerinde konuşma, daha modern bir devlet yapısının ortaya çıkması gibi bir şey. Çünkü e, e, devletle şirketler arasındaki ilişkilere baktığımız zaman e, bu benzer yağmalama anlayışının orada da vücut bulduğunu çok net görüyoruz. En azından şu aşı meselesine baktığımız zaman bile bunu görüyoruz. En son defalarca yaşıyoruz. İşte iklim yıkımına karşı tutumlara baktığımız zaman e, bunu görüyoruz. Yani... E, sallaştırılan bazı şirket çıkarları mesela e, ölümcül bir tehdidi e, görmemeyi e, görse de algılatmamayı e, getirebiliyor. Avrupa Birliği'nde de var. Yani en son aldıkları e, karara bakacak olsa işte kömür meselesinde e, şimdi tek tek ülkeler ben 2033'te Çekya 2033'te çıkacağım demiş. Bilmem işte nükleer enerjiyi, doğalgazı acaba yenilenebilir enerji sınıfında e, değerlendirmek Doğru olur mu diye tartışmaya başlıyorlar. Yani i̇nanılmaz şeyler var. Yani iki büyük büyük bir yüzlük Ama bir yandan da bütün bunlar devam ettiği sürece artık geri dönüşü olmayan bir sürece girmiş bulunduğumuz için hep beraber yok olmaya doğru da gidiyoruz. Yani bu çok etraflıca tartışılması gereken bir konu. O yüzden buraya bir parantez açalım ama kapatalım hemen. Önümüzdeki programların bir tanesinin meseleyi ele alın diye altını çizmek istedim. Bu Refah arayışı e, hakikaten e, son derece önemli. Artık çünkü o, bir, bir anlay- bunu, bunu diğer ülkelerde de gördük, burada da gördük. E, bir anlayış haline, yani bir tartışılması gereken bir konu haline geldi. E, aslında planladığımız bütün her şeyi konuşmuş saymıyorum. Fakat sürede e, dolmak üzere. Dolayısıyla belki buna e, devam etmek Türkiye üzerinde özellikle... E, Önümüzdeki ay e, bazı yeni verileri, hala Alkış Gücü Anketi bu refah açısından değerlendirmesi gereken şeylerden bir tanesi çünkü de altın çizdiğin gibi gelen bazı e, verilere bakacak olursak yoksulluk ve yoksulluk meselesinin yüzde otuz beşleri kırklara vardığını e, söyleyen anketler var. E, şimdi TÜİK anketlerinde bunun izini e, görme imkanımız olacak. Bu ne kadar COVID'den kaynaklanıyor, ne kadar COVID'in hızlandırdığı bir süreç, bu ikisi birbirinden çok farklı. Çünkü COVID'den kaynaklanıyorsa olsa COVID eninde sonunda bitecek. Dolayısıyla ondan sonra yavaş yavaş da olsa geriye dönme imkanı var. Ama ben bunun çok e, kabul edilebilir bir değerlendirme olduğunu düşünmüyorum. COVID bu süreci, yaşamakta olduğumuz süreci ya da gelmekte olanı hızlandırdığı için burada çok daha derinlikli ve doğrudan doğruya Refah modelini e, yenilemeyi ve farklı, çok farklı bir anlayışla düşünmemizi zorlayacak bir ortama e, girmekte olduğumuzu e, söyleyebilirim. Dolayısıyla Covid bu süreci hızlandırmış olduğu bu anlamıyla. O yüzden bu meseleyi çok daha detaylı ve geleceğe dönük e, bir perspektifle tartışmaya devam etmekte de
1: e, büyük fayda görüyorum. Şimdi Türkiye'nin gündemi çok yoğun olduğu için bunlar oluyor bizim programımıza sarpma. Çünkü ister istemez bizi de etkiliyor. Ben aynı görüşteyim. Belki haftaya devam ederiz. Bilemiyorum gündemin ne getireceğini. Ama Türkiye'de tarihsel bir süreç içerisinde netip refah modelleri var. Ve biz nasıl bir süreçten geldik ve bunun siyasetle olan ilişkilerini Ele almak faydalı olur diye düşünüyorum çünkü bu geçmiş yönelimler geçmişte yaşanılanlar eğer bir biz hani şey diyoruz ya akademik camiada da pat dependency dediğim evet. hani yol, bağımlı. yol bağımlılığı yol bağımlılık geçmişteki evet. yolu neyse yani doğrultusu o şekilde gelecek de en azından kısa vade ona göre belirlenir iyimsermeden dolayı. Onu görmemizde, kısa vadede olacakları görmemizde, yapılması gerekenleri görmemizde faydalı olur diye düşünüyorum. Bir bekleyelim bakalım bu hafta bize neler getirecek.
0: Umarım gündemden vakit bulur bu meseleyi tartışmaya zaman buluruz aynı zamanda. Evet. Bu haftalık bu kadar. Bu kadar. bu kadar. Burada da var artık söyleyeceklerimiz bu kadar değil. <gülüyor>